0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und den VDI nachrichten Und heute sitzen Wolfgang Schmitz und ich für Sie am Mikrofon. Mein Name ist Peter Sieben und heute achten wir noch mehr als sonst darauf, ganz besonders deutlich zu sprechen, denn wir fühlen uns so ein bisschen beobachtet. Unser heutiger Gast Katharina Padlischat ist nämlich Sprechtrainerin und absolute Expertin für Kommunikation. <Musik>
1: Falls Sie, liebe Hörer, sich häufig auf öffentlichem Parkett bewegen und viel im Job sprechen müssen oder sich vielleicht gerade auf ein Bewerbungsgespräch vorbereiten, dann ist das die ideale Podcast-Folge für Sie. Und damit herzlich willkommen Katharina Patlischat. Hallo Katharina.
2: Hallo, ich freue mich, da zu sein.
1: Wie schön. Hey mal, Katharina, als wir uns im Vorfeld dieses Podcast unterhalten haben, da hast du mich darauf hingewiesen, nenn mich bloß nicht Sprachtrainerin. Was ist der Unterschied zwischen Sprechtrainerin und Sprachtrainerin?
2: Ja, das wird sehr, sehr, sehr oft, werde ich als Sprachtrainerin angekündigt. Naja, Sprache wäre ja Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch. Und Sprechtraining ist tatsächlich, wie spreche ich? Also meine Artikulation, mein Tempo, meine Stimmlage, all dieses Zeug.
1: Also das, was man hört neben den Worten. Du bist, ähm, was deinen Beruf angeht, beziehungsweise was das Sprechen angeht, erblich vorbelastet, stimmt's?
2: Ja, tatsächlich ein bisschen. Ich komme aus einer Theaterfamilie. Beide Väter, also ich hatte tatsächlich zwei, waren Theaterschauspieler und ähm, ja, ich habe meine halbe Kindheit damit verbracht, meinem Vater ähm, Texte abzuhören, Stichworte reinzugeben, wenn er seine Rollen gelernt hat. Von daher war das total normal für mich spielerisch und professionell mit Stimme, Sprechen, Texten und auch Körper und keine Stimme ohne Körper ähm, umzugehen.
1: Ähm, Sprache, was ist das eigentlich? Womit kann man sprechen? Man spricht ja nicht nur mit dem Mund.
2: Ja genau, es gibt ja den großen Unterschied und das ist eben meine, meine Themen, die ich auch immer noch sehr liebe und spannend finde. Es gibt den Unterschied zwischen dem, was sage ich, also welche Worte, welche Inhalte. Und wie sage ich diese Worte? Und da komme ich dann ins Spiel. Es ist, das gibt zwei Sachen, mit denen wir uns ausdrücken, neben den Inhalten. Das eine nennt man paraverbale Tools oder, oder Werkzeuge. Das ist dann alles, was stimmlich und sprecherisch erzeugt wird, also was man hört tatsächlich. Also spreche ich jetzt zum Beispiel so oder spreche ich irgendwie ganz hinten oder spreche ich so wie Heidi Klum in der Nase oder so ein bisschen wie so eine Fee. Also jetzt habe ich einfach normal weitergesprochen inhaltlich, habe aber meine Stimme verändert. Und wenn ich jetzt zum Beispiel so sprechen würde, dann hättet ihr wahrscheinlich nicht den Eindruck, dass ich eine gute Stimmtrainerin sein könnte, obwohl ich inhaltlich exakt das Gleiche erzählen würde. Das sind also die hörbaren Werkzeuge, die man ja, wenn man zum Beispiel Sänger ist oder Schauspieler oder Profisprecher, dann lernt man damit umzugehen. Und dann gibt es das ganze Körpersprachliche. Und obwohl wir uns jetzt hier gar nicht sehen, benutze ich ja trotzdem meinen Körper, um Betonung herzustellen, zum Beispiel zucken meine Hände ein bisschen mit, also das, was man dann Gestik nennt. Ähm, man hört tatsächlich auch hat jemanden lockeren Kiefern, aufgerichteten Nacken, ist der Bauch locker für die Atmung und so. Also selbst wenn man jemanden nicht sieht, spielt die Körpersprache auch einen eine Rolle im Ausdrücken. Und natürlich sofort in dem Moment, wo wir gesehen werden, also wenn wir jetzt die Kamera anmachen würden, dann ist natürlich die Körpersprache ein ganz ganz Starkes Signal, was sofort Wirkung hinterlässt. Und das hat jetzt gar nicht so viel mit der Klamotte oder mit der, was weiß ich, Frisur oder Schönheit oder so zu tun, sondern was macht der Körper beim Sprechen?
0: Ja, das ist ganz äh, witzig. Ich habe mich gerade selber dabei erwischt, wie ich mich äh, erstmal gerade hingesetzt habe und meine Sitzposition überprüft habe. Darauf achtet man ja einfach sonst nicht äh, so oft. Ja, jetzt hast du über Gesten gesprochen, mit denen man das Sprechen nochmal unterstützt. Du bist du uns ja ähm, heute per, per Zoom zugeschaltet und ähm, du kannst ja gar nicht sehen, wie ich jetzt gerade während ich spreche mit meinen Händen gestikuliere. Das heißt, als Signal an dich ist das ja völlig nutzlos. Wirkt sich so ein Gestikulieren denn trotzdem indirekt auf mein Sprechen und meine Stimme aus? Ja, tatsächlich ist
2: das so. Also in jedem menschlichen Hirn ist der gestische Impuls angeboren. Also jeder merkt, dass wenn wir telefonieren, die freie Hand, die nicht das Handy hält oder so, wird, wenn wir engagiert irgendwas erklären oder manchmal zeigt man sogar Richtung. Da musst du da vorne links abbiegen und dann geradeaus und unsere Hand. Plötzlich macht die dieses Gespräch mit, so ganz unwillkürlich. Das ist immer so ein ganz schöner Beweis dafür, dass es im Hirn einfach angelegt ist, wenn wir sprechen. So Jetzt ist das Problem, wenn man sehr verspannt ist, weil es ein wichtiges Gespräch ist und man fängt an, sich an sich selbst festzuhalten. Das sieht man oft, dass dann Leute so ihren, ihren Händen rumknautschen oder den Daumen massieren oder äh, die Daumen die Gestik machen, aber die Hände sich noch verkrampft festhalten. Dann lassen wir quasi unseren Körper nicht mit uns mitsprechen, so wie er das eigentlich möchte. Und so wie das auch jeder Mensch, wenn er irgendwie mental gesund ist, tut. Wenn er mit Freunden spricht, mit seinen Kindern spricht, ne, sich wohlfühlt, dann denken wir da gar nicht drüber nach, stehen in der Kneipe und gestikulieren. Da kommt dann immer so was, ähm, wenn so ein Leistungsmoment dazu kommt, dann plötzlich versteifen wir so ein bisschen, halten uns an uns selbst fest. Und was dann passiert mit der Stimme, ist, dass die Stimme auch tatsächlich weniger ähm, Lebendigkeit bekommt, weil die körperliche Unterstützung fürs Sprechen fehlt. Und Gestik und Betonung hängen immer sehr eng zusammen. Also es gibt irgendwo im Hirn, ich weiß jetzt nicht genau wo, bin ja kein Wissenschaftlerin, eine neuromotorische Verbindung für gestische Bewegungen und Sprechbewegungen. Und ähm, immer wenn wir große Emotionen haben beim Sprechen, weil uns was ganz besonders wichtig ist oder aufregt, dann weiß jeder Mensch, werden unsere Gesten automatisch auch größer und lebendiger. Und wenn wir so ein bisschen sachlich was erklären, dann machen wir so kleine Mini-Strukturzuckungen sozusagen. Also die Gestik passt sich automatisch der inneren Haltung zur Sache, über die wir sprechen, an. Ich hoffe, ist das ist auch das so erklärt, dass man sich das vorstellen kann.
1: Ist das auch eine kulturelle Frage? Denn man sagt über Südländer, Italiener, dass die besonders ja, gestenreich ja. sind.
2: Ja, natürlich ist das eine kulturelle Sache. Also, jedes Baby wird mit dem gestischen normalen Impuls im Hirn geboren. Und dann lernen wir natürlich von unseren Eltern und unserem Umfeld, wie machen wir das denn hier so in, meinem, in meiner Welt. Ja, und wenn ich in Italien geboren werde, besonders in Süditalien, dann lerne ich natürlich, dass die Gestik äh, so und so funktioniert. Und sag ich mal, in Asien oder so oder auch in Deutschland fuchteln nicht so. So rum ist ja so, ne, mach dich nicht so wichtig, nicht, nimm nicht so viel Raum ein. Wir haben da ja sehr viel ähm, anti Kommandos im Kopf. Ähm, dann lernen wir das hier eben ein bisschen anderes, weil dann wird es belegt mit ähm, Kultur, mit Tradition, mit äh, Prägung, mit ähm, ja, es kann sogar von Haushalt zu Haushalt verschieden sein. Ne? Also, ich komme aus dem Künstlerhaushalt, da war da es viel normaler, seinen Körper mit ins Sprechen äh, reinzulassen. Also das war überhaupt nicht zensiert. Und ähm, in meinen Kundenkreisen natürlich habe ich schon sehr, sehr oft den Glaubenssatz gehört. Ja, aber ich habe gehört, ich soll nicht so rumfuchteln. Und wenn man das als Kind ein paar Mal gesagt bekommt, dann reduziert man das. Also es hat noch nicht mal nur eine länderspezifische äh, Sache, sondern tatsächlich, es kann schon von Familie zu Familie verschieden sein.
0: Ja, du hast eben so wunderbar ein paar Stimmen nachgemacht. Diese Heidi-Klum-Stimme zum Beispiel, diese <lacht> Pieps-Stimme. Und du hast es ja schon angedeutet. Stimmen haben immer eine bestimmte Wirkung aufs Gegenüber. Wirkt denn so eine hohe, gepresste Stimme... Irgendwie inkompetent oder kann man das gar nicht so sagen? Doch,
2: doch, das kann man schon sagen. Da gibt es genug Studien auch dazu. Das wurde auch ähm, viel erforscht. Es gibt ja so diese kleine Mädchenstimme. Ne? Wenn ich die jetzt mal so nachmache, dann gehe ich so in den Kopfresonanzbereich. Oder so die v so ich nenne das immer die Therapeutenstimme. Oder Erotik, da ist dann so ganz viel Luft dabei. Das hört man mehr bei Frauen. Ne? Also da gibt es so eine Gender-Geschichte, die dann plötzlich ins Spiel kommt. Okay. Ähm, bei Frauen stelle ich mehr fest, bei meinen Coaches, dass wenn die Hektik steigt, die Leistungs-, der Leistungsdruck, das Lampenfieber, dann gehen Frauen oftmals so in den Kopfbereich und werden eng im Hals und verlieren ihre eigene Bruststimme sozusagen und mhm. flattern nur noch oben rum. Bei Männern ist es gibt das genauso. Da wird dann manchmal so wird es auch eng im Hals, aber da kommt man mehr so in so einen militärischen metallischen Stimmklang rein. Oder das sehe ich sehr, sehr viel und höre sehr, sehr viel, viel besser gesagt. Äh, dass Männer dann mehr so da unten im Keller nur noch in der Brusttonstimme rumrühren, um vielleicht diesen Eindruck von James Bond, ich bin sowas von verdammt lässig, äh, von sich zu geben. Da fehlt dann allerdings das Leben drin. Das heißt, wenn ich eine Führungskraft bin zum Beispiel und ich spreche nur auf dieser Stimmlage, um allen zu verkaufen, seht her, ich bin so lässig dann ist es wahnsinnig schwer, andere Leute zu motivieren, eine Idee gut zu verkaufen oder jemandem mal verbalen Stopp zu sagen oder in Hintern zu treten. Also wir brauchen schon mal ab und zu ein bisschen Licht, also Betonung in der Stimme, um andere Leute auch emotional erreichen zu können.
0: Wenn ich jetzt aber so klingen möchte wie James Bond und lebendig, gibt es da Sprechübungen, die mich da irgendwie hinführen und mich irgendwie lockerer machen?
2: Ja, also es gibt was ganz Simples. Erstmal ausatmen. Also so einen richtig schönen fetten Erleichterungsseufzer kann man sich angewöhnen. Am Anfang am besten so richtig schön laut mit Genuss machen, so als hätte man was weiß ich drei Wochen Urlaub vor sich oder so. Das hat den Effekt, dass der Oberkörper sich entspannt, die Zwischenrippenmuskulatur sich wieder ein bisschen löst, die Halsmuskulatur, Kiefermuskulatur, all das, was so um die Stimme drum rum hängt in diesem Bereich, wird dann wieder ein bisschen lockerer. Den nächsten Atem dann einfach mal Richtung Bäuchlein schicken, also das Zwerchfell freilassen, nicht oben in den Hals reinatmen, sondern unten in den Körper. Das ist also von der Atemseite, weil Stimme ist ja nichts anderes als Luft. Also es ist immer sehr lohnenswert, sich mal mit der Atmung zu befassen. Das ist das eine. Und dann gibt es eine schöne, simple Stimm- Mini-Mini-Übung. Sagen Sie einfach mal, äh, könnt ihr ja jetzt mal machen, sagt mal, mm. Mm -hmm. habt ihr das bisschen mm -hmm. verstanden, was ich so gesagt habe?
1: Mm -hmm. <lacht> so ist schön, schön. Danke, danke. Das tut gut.
2: Dieses äh, zustimmende, mm, was jeder von uns tausendmal am Tag macht, wenn wir telefonieren und der andere redet viel, dann geben wir dieses kleine Lebenszeichen zum Beispiel in Form von, mm, mm, bin noch da. Mm -hmm. ne? ähm, und dieses das machen wir Menschen normalerweise in einer Lage, die nennen Logopäden zum Beispiel, die viel mit Stimmgesundheit arbeiten, Indifferenzlage oder Indifferenzton. Manche sagen auch Eigenton dazu. Es gibt so verschiedene Begriffe, ist alles das Gleiche. Das heißt, dass der Kehlkopf und die Stimmbänder Ganz, also der Kehlkopf ganz entspannt ist und die Stimmbänder ganz entspannt rumschwingen, sozusagen, mal simpel gesagt. Da ist ganz wenig Luftdruck dran. Die sind überhaupt nicht gestresst und der Kehlkopf sitzt so richtig schön faul auf der ähm, Luftröhre sozusagen. Ja, und das ist sehr gesund. Und diesen Ton kann jeder Mensch für sich mal als Referenz nehmen, um ich nenne das immer mein Stimm zu Hause.
0: Mhm.
2: Also, wenn ich mir angewöhne, mich da in dieser Lage, in meiner eigenen Stimmlage da gut auszukennen und das ansteuern zu können, dann kann ich mir angewöhnen, von immer da zu starten und so als Stimm zu Hause. Während ich ein großes Gespräch habe, eine Präsentation mache, ähm, sonst irgendwas. Wenn ich dann merke, ich bin vor lauter Eifer und Leidenschaft vielleicht auch da hochgerutscht und hänge so in der oberen Lage meiner Stimme plötzlich, dann nutze ich die nächste Gelegenheit, stelle mal eine Frage und sage soweit alles klar. Mhm. Mach heimlich ein kleines mhm als Zustimmung. Hab wieder die Referenz dieses Tones. Und sollte dann mit dem nächsten Satz wieder von da aus losstarten. Das ist, super, also es ist, super, es ist so eine Win-Win-Geschichte, weil es ist sehr stimmlich gesund, weil die Stimme da einfach am entspanntesten, also am wenigsten Energie braucht und Kraftaufwand. Und gleichzeitig ist das in unserer westlichen Welt die Kompetenzstimmlage. Also da, wo Nachrichtensprecher zum Beispiel auch sprechen. Ne, Guten Tag, meine Damen und Herren, und nun zum Wetter. Das ist so diese mm -hmm, Stimmlage. Und da vermuten wir immer Sachverstand, Kompetenz,
1: Souveränität und so. Du hattest nur angedeutet, die Stimme ist sehr flexibel. Ähm, kann man seine Stimmen denn den Anforderungen anpassen? Ich kann mir vorstellen, im Bewerbungsgespräch ist eine andere Stimmlage erforderlich als meinetwegen bei einer Präsentation oder so.
2: Ja, das ist wahrscheinlich noch gar nicht mal so weit auseinander, weil in beiden Situationen die meisten Menschen, gehe ich mal davon aus, möchten gerne sachkundig, souverän, offen, lebendig und so wirken ähm das wäre dann eher ein Unterschied, zum Beispiel, was weiß ich, wenn sich mein Kind ein Knie aufhaut oder wenn ich einen guten Freund beruhigen will oder wenn ich äh, Freunde sage, komm, hey, lass uns das machen oder so auffordernd, appellhaft sprechen will. Ähm, also Stimme kann man sich vorstellen wie eine Klaviatur. Jeder Mensch hat ganz hohe Töne und ganz tiefe Töne und alles dazwischen. Und wir können auf allen Tönen spielen, das ist jetzt nicht jeder Ton entwickelt, also manche Töne sind vielleicht auch ein bisschen so piep, piep, ganz piepsig oder ein bisschen rau oder so. Also das wäre dann im Gesangsunterricht zum Beispiel, könnte man die entwickeln, nennt man das. Aber jeder Mensch hat eine ganze Klaviatur an Tönen und auf allen können wir spielen und alle Töne haben eine andere Wirkung. Aber es ist nicht nur der Ton an sich, sondern es ist auch das Sprechtempo. Und es ist die Lautstärke und es ist die Betonung und eine Stimmfarbe, Stimmsitz. Also sitzt der Ton mehr in der Nase oder sitzt er mehr im Hals? oder Also es kommen verschiedene, ich nenne das immer Backzutaten noch dazu, die letztendlich die Wirkung der Stimme bestimmen. Aber man kann sagen, dass so die Kompetenzstimmlage ist eher in so einer Mittel- bis Bruststimmlage.
1: Okay, also Sprechen ist erlernbar, aber Ausstrahlung und Charisma hat man oder hat man nicht? Sehe ich das falsch? Kann man aus einem, ganz provokant gesagt, aus einem Langeweiler eine Rampensau machen?
2: Das wahrscheinlich nicht. Also wenn Langeweiler äh, eher, sagen wir mal, ein introvertierter, ruhiger, besonnener Mensch ist, dann hat er ja meist auch gar nicht den Wunsch, eine Rampensau zu werden. Natürlich könnte ich das machen, wenn der das unbedingt will. Ja, letztendlich geht es immer darum, wo will ich denn hin? Wie möchte ich denn wirken? Aber Charisma, meiner Meinung nach, hat wirklich jeder. Also Charisma heißt ja übersetzt sowas wie magnetische Strahlkraft, magnetische Ausstrahlung. Ja? Und das kann es ja in einer ruhigen Version geben und es kann es in einer sehr lebendigen, wilden Version geben. Da ist ja der Farbfächer unendlich variabel. Aber das Schöne ist in meinem Job, dass ich das fast täglich sehe und erlebe. Dass aus Menschen, die mit einem großen Schutzpanzer durchs Leben laufen, oder sich sozusagen ein bisschen in sich verstecken, in ihrem Sicherheitsmantel sind, wenn die Lust daran haben, sich zu entwickeln, dass sie dann plötzlich diesen Sicherheitsmantel ablegen und bam, auf einmal sieht man eine ganz starke Strahlkraft. Und wie gesagt, die kann sehr lebendig sein oder sehr ruhig und elegant. Also Charisma heißt ja erstmal nur attraktiv, also anziehend. Und
0: das kann ja in allen Farben passieren. Nochmal zurück zu der Sprach- oder Sprechgeschwindigkeit. Das hast du gerade eben angesprochen. Und ich glaube, viele Leute, gerade in so Situationen, wo man, wo man frei sprechen muss vor Publikum oder in so einem Bewerbungsgespräch, neigen dazu, viel zu schnell zu sprechen. Aber das weiß man ja nicht. Also man hört sich ja selber irgendwie irgendwas reden und denkt, das ist schon in Ordnung so. Gibt es irgendwie eine Methode, das für sich selber rauszufinden, wann man zu schnell und wann man vielleicht wieder zu langsam wird oder so. Wie finde ich dann einen guten Mittelweg für mich?
2: Also die meisten Menschen, die zu mir kommen, sagen schon über sich, ich spreche zu schnell, mhm. weil die bestimmt schon mal das Feedback bekommen haben oder weil sie selber merken, dass sie sich atemlos fühlen. Ähm, so, also es gibt ganz viele Techniken. Meistens finde ich die Technik nicht so gut, dass man sich ständig selber sagt, jetzt sprich mal langsam. Weil Menschen sprechen ja aus gutem Grund zu schnell. Dieser Grund ist nicht unbedingt an dem jeweiligen tatsächlichen Auftrag orientiert, sondern vielleicht, weil sie sich das angewöhnt haben, weil sie besonders viel in kurzer Zeit unterbringen wollen, weil sie ungeduldig sind, weil sie sachverliebt sind. Ach, da gibt es so viele Gründe. Also das habe ich natürlich super oft im Coaching der Ansatz, den ich wähle, ist zu überlegen, lass uns mal back to the roots gehen und wirklich überlegen, warum sprichst du denn jetzt mit diesen anderen Menschen? Sprichst du erstens gerade für dich oder sprichst du tatsächlich für die anderen? Das heißt, ich gehe einen bisschen anderen Weg, ich gehe darüber nicht. Also erstmal Atemtechnik lernen und so, das wäre so das Handwerk, das schadet nie. Meiner Erfahrung nach ist es aber sehr oft eine falsche Idee von der Situation. Und dann Umgang mit Gewohnheit. Also ein Schnellsprecher hat meistens nicht gestern erst damit angefangen, sondern macht das immer, wenn Druck ist. Oder macht das schon in der Familie, weil alle sprechen so schnell. Gibt es verschiedensten Gründe natürlich dafür. Mhm. Aber meistens ist die Idee sehr hilfreich. Was will ich jetzt hier erreichen? Was ist jetzt gerade meine Rolle in der Situation meines Lebens, die gerade jetzt in der nächsten Stunde vor mir liegt? Und was ist genau mein Auftrag? Möchte ich gehört werden? Möchte ich verstanden werden? Möchte ich bei meinem Publikum, ob das jetzt zwei oder 300 Leute sind, ist ja egal, ich nenne es jetzt mal alles Publikum, möchte ich bei denen landen? Möchte ich in deren Hirn etwas bewegen? Und so weiter. Also solche Gedanken des, warum spreche ich jetzt eigentlich? Es hat ja einen Grund, warum schreibe ich keine Mail oder ein Buch oder sonst was, sondern warum spreche ich jetzt mit Menschen? Das heißt, ich gehe so ein bisschen von hinten rum ran und das ist oft sehr hilfreich, dass die Leute dann sagen, okay, meine innere Ungeduld, das parke ich so ein bisschen in meinem privaten Leben, aber jetzt in diesem Moment ist mir klar, warum ich jetzt den Mund aufmache und dann ist es oft leichter, langsamer zu sprechen und für Schnellsprecher ist ganz oft etwas langsamer schon lahm. Dann haben die das Gefühl, mein Gott, ich spreche wie eine Schnecke. Ja, also das ist so ein, natürlich braucht es einen kleinen Lernprozess. Das ist nicht, ah ja, habe ich kapiert, kann ich. Es ist auch ein bisschen üben und ausprobieren und neugierig experimentieren damit, auch mal die Reaktionen der anderen ähm, testen und so. Ja, also man verlässt eine Gewohnheit, das ist immer ein Risiko.
1: Oje, oje, wie wird es denn, wenn ich es mal anders mache? Ja, das ist dann aber auch ganz spannend, Jetzt halte ich ja nicht immer nur Reden oder dann hält man nicht immer nur Reden, ähm, von deren Inhalt man 100% überzeugt ist. Manchmal wird einem sowas ja auch aufs Auge gedrückt. Ähm, hilft es da, wenn man bestimmte schauspielerische Fähigkeiten mitbringt? Ja, tatsächlich hilft das
2: und äh, das ist eins meiner Lieblingsmomente in meinen Seminaren, wenn ich am Anfang so Anliegen sammel und so und jemand sagt, ja, ich würde gerne so wirken oder so oder so, dann sage ich, ah, okay, also ein bisschen schauspielern. Nein, da kommt immer sofort eine große Reaktion und innerlich amüsiere ich mich dann immer großartig mit allem Respekt, weil natürlich ist das ein Dilemma. Alle Leute haben dieses, es muss immer so sein wie immer, damit es schön gewohnt sich anfühlt, dann kommt das Wort Authentizität ins Spiel. Sie möchten aber doch gerne etwas anders wirken, nämlich locker, offen, souverän, standfest, kompetent und so, als sie sich vielleicht in dem Moment gerade fühlen. Und das kann sein Meeting, das kann sein Bewerbungsgespräch, das kann sein ein Jahresgespräch mit dem Mitarbeiter oder nach oben hin mit dem Chef oder oder. Also ja, ganz klar, Schauspieler haben eine sehr gute Technik. Ich rede natürlich, wenn ich von Schauspielern rede, von guten Schauspielern, nicht denen, denen man anmerkt, dass sie schauspielern. Na, also das ist genau, wenn wir ins Theater gehen oder in, aus dem Kino kommen und wir sagen, boah, das war ein super Schauspieler, dann würden wir das ja immer sagen, weil dieser Mensch es geschafft hat, glaubhaft, wahrhaftig, echt zu wirken in der Rolle. Also wir haben mitgefiebert, wir haben mitgelitten, wir haben uns mitgefreut. Das sind gute Schauspieler. Und von diesen Techniken kann man sich natürlich ein bisschen was abgucken.
1: Da wären wir direkt in der Praxis. Timotheus Höttges von Telekom wurde jetzt zum wiederholten Mal als bester Redner unter den Managern ausgezeichnet. Was macht er da besonders gut?
2: Naja, er stellt sich, also was er wirklich gut macht, ist er stellt sich zu 100 Prozent zur Verfügung. Ich habe mir das mal angeguckt. Er hat ein gut, sehr, sehr gutes Sprechtempo. Er wirkt so, als hätte er es alles im Kopf. Ich vermute mal, dass er einen Teleprompter irgendwo stehen hat. Ähm, er stellt sich aber wirklich zur Verfügung, also seine ganze Körpersprache ist sehr offen, er spricht sehr nach vorne, da bleibt nichts im Körper drin stecken, im Hals. Alles, alles ist wirklich auf Sendung gepolt und sein Gesamtbild und seine Stimmwirkung wirkt auf mich, als wäre er sich völlig klar darüber, warum er da jetzt steht. Also in welcher Rolle und in welchem Auftrag. Und diese ganzen Backzutaten, die er da sozusagen am Start hat, lassen uns den Kuchen schmecken. Mir liegt was daran, dass sie mir zuhören. Mir liegt was daran, dass äh, sie spüren, was mir jetzt wichtig ist. Das sind solche Komponenten. Und das ist wirklich die Zusammensetzung aus allem, womit ich mich beschäftige im Grunde. Alle nonverbalen äh, Tools. Ich nenne es immer Tools, Werkzeuge.
0: Dann nochmal zur, zur Stimme. Es gibt so Leute... Wie er eben auch, die, die offenbar stundenlang reden können, ohne jemals heiser zu werden. Und viele Menschen haben aber das Problem, dass die Stimme irgendwann nachlässt und dann krächzt man da irgendwie so rum. Was kann man dagegen machen? Hilft dann Bonbon lutschen oder?
2: <lacht> ja, mein Sprechlehrer damals hat immer gesagt: Kannst auch einen Kiesel lutschen, dann muss gar kein Bonbon sein. Hauptsache, mhm. du lutscht was. Dann hast du nämlich Spucke im Mund. Ne? Also, was passiert, wenn wir. Ähm, zu, wenn, wenn Leute heiser werden, dann haben sie ganz klar eine falsche Technik. Überlegt mal, was Kinder tun, wenn wir auf die Welt kommen und so zwei, drei, vier, fünfjährige, die sabbeln und kreischen und singen und rufen den ganzen Tag. Und normalerweise werden Kinder nie heiser, außer sie haben auch mal eine Erkältung. Aber einfach nur so vom Sprechen und Spielen werden Kinder nicht heiser. Warum? Weil sie... Den Mund aufmachen, den Hals entspannt haben und das Bäuchlein locker lassen, damit nämlich das Zwerchfell sich bewegen kann und die Lunge sich aufblähen kann. Also die benutzen ihren Körper noch, bis wir bescheuerten Erwachsenen uns da einmischen, noch so, als wäre alles in Ordnung damit, einen runden Bauch zu haben, ja? sich beim Sprechen zu bewegen. Und die machen noch etwas, die projizieren ganz eindeutig. Also die filtern nicht. Das liegt nicht zwischen der Stimmerzeugung und dass die Stimme rauskommt, liegt nicht sozusagen eine Zensur im Hals. Mhm. Das ist ja bei vielen Erwachsenen. Das heißt, heiser werden ist ganz klar eine Frage von meistens verspanntem Körper. Irgendwo ist zu viel Muskulatur hart plus schlechte Atemtechnik. Okay. Also ich gebe genau. manchmal vier Tage, fünf Tage Seminar. Also fünf Tage ist mir energetisch zu much. Aber wenn ich so vier Tage, acht Stunden Seminar gehe, dann sabbel ich natürlich auch viel. Muss ja viel erklären. Und ähm, ich werde nicht heiser. Ich bin dann stimmmüde. Ne? Natürlich ist ja Muskulatur am Start. Aber da muss ich mal eine Stunde Klappe halten abends. Aber heiser wird man nicht, wenn man eine gute Atemtechnik hat. Passiert einfach nicht.
0: Ähm, da habe ich noch eine andere Frage zu. Ich weiß gar nicht, ob die in deinen... Fachbereich direkt fällt, aber viele Menschen haben das Problem, dass sie, wenn sie dann nervös sind und vor Publikum sprechen, so einen roten Kopf bekommen. Und man sieht dann ja einfach aus wie, wie blöde. Also man sieht einen dann sofort an, dass man sehr aufgeregt ist. Gibt es irgendeine Möglichkeit, das zu verhindern oder muss man dann damit leben?
2: Also woran man arbeiten sollte, ist nicht an dem Nicht-mehr-Rot-Werden, sondern an dem tatsächlich Rollenklarheit und Atemtechnik, alles, was mich irgendwie ein bisschen runterholt, es gibt auch Leute, die machen 20 Liegestützen vorher, damit sie diese, diese Spannung im Körper einfach abspielen können, so ableiten können. Ähm, aber wenn man jetzt dazu tendiert, dass es ganz weggeht, da habe ich leider auch keinen Tipp. Ne? Also ich würde in, vorher in das Lampenfieber ein bisschen Arbeit investieren dass ich da eine andere Baustelle im Kopf für aufmache.
1: Katharina, jetzt ist es ja so, dass wir ähm, viel von zu Hause aus arbeiten, also ja. via Video. Ist die Konversation via Video wesentlich anders als die live, Auge in Auge, im gleichen räumlichen Raum?
2: Ja, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage im Moment. Das ist mein Hauptarbeitsgebiet im Moment, dass ich Menschen auf Online-Präsenz coache. Also jeder, der jetzt zuhört, hat mit Sicherheit ganz viele Meetings online hinter sich und sieht diese ganzen Blicke von oben, Leute, die sich nur bis zum Hals zeigen. Also man sieht riesige Gesichter, die nach unten gucken. Man sieht merkwürdige Sachen im Hintergrund und so weiter. Also natürlich ist das eine Riesenherausforderung. Wenn ich daran arbeite, kann ich nur jedem empfehlen, versucht bitte ein Bild von euch zu geben, das ziemlich nah daran kommt, als würden wir gegenüber am Tisch sitzen. Das heißt, macht den Ausschnitt ein bisschen größer, holt das Laptop nach oben mit drei fetten Kochbüchern drunter oder so, so sodass die Kamera auf Augenhöhe ist. Im besten Fall sogar so groß den Ausschnitt, dass man ein bisschen Gestik sehen kann. Ja, dann wird dieses komische Gefühl ähm, ein bisschen weniger. Es bleibt künstlich. Wenn ich jemanden adressieren will, muss ich in die Kamera gucken. Das kann auch bei jedem Laptop anders sein. Wo ist wie ist die Kamera programmiert? Ähm, also damit die Leute sich angefühlt, äh, entschuldigung, angeschaut fühlen, so rum, kann ich manchmal nicht in die Gesichter gucken, sondern muss in die Kamera gucken. Das ist total merkwürdiges Gefühl. Aber wenn mir wichtig ist, dass meine Coaches sich von mir angeguckt fühlen, dann mache ich das eben, ja. Dann äh, ist der Effekt wichtiger als mein eigenes Gefühl und da sind wir halt in der professionellen Haltung dazu. Ja, dann gucke ich, dass das Licht gut ist, dass ich vielleicht mir ein externes Mikrofon anschaffe, dass der, der die Stimme nicht so raumig, so hallig klingt. Also da gibt es so ein paar technische Sachen, die man machen kann. Und ich bin tatsächlich immer für einen größeren Ausschnitt, damit man ein bisschen mehr an dieses echt, wir sitzen echt zusammen am Tisch rankommen kann.
0: Was mir so ein bisschen auffällt in letzter Zeit, wo wir alle Masken tragen müssen draußen oder eben auch in Räumen hin und wieder, dass man äh, manchmal nicht ganz sicher ist, ob der andere gerade lächelt. Hat er meinen Witz verstanden? Wusste er, dass ich irgendwas überhaupt lustig meine? Der konnte ja auch mein Lächeln nicht sehen oder so. Äh, wie kann man versuchen, da so eine neue Strategie zu finden, das dem anderen zu signalisieren, was man gerade meint? Weil ein Teil der Mimik ja einfach fehlt. Muss man besonders übertrieben mit der Mimik umgehen oder was macht man?
2: Ja, es ist tatsächlich, also dazu gibt es ja auch schon tausend Sachen bei YouTube und so. Ähm, es wird auch behauptet, ein echtes Lächeln sieht man in den Augen. Ja, das ist so. Ne? Beispiel Trump, sage ich einfach mal, da sieht man oft ein Lächeln, was in den Augen nichts passiert. Der zieht einfach nur rechts und links äh, die äh, Lippenwinkel hoch. So, umgekehrt auch nicht zwingend, finde ich. Manchmal sieht man, dass die Augen so ein bisschen aufgerissen werden oder so leicht zusammengekniffen werden. Es kann Lächeln sein. Muss es aber nicht. Die Kombination vom Rest des Gesichtes fehlt. Das heißt, ich gehe tatsächlich dazu über, den Leuten zu sagen, ich lächle sie übrigens gerade an. Okay. Ja, also wenn ich wirklich, wenn ich in einer Bäckerei bin und die ist so freundlich und so, und dann sage ich, Sie sehen es jetzt wahrscheinlich nicht, aber ich lächle sie jetzt gerade ganz breit an. Ne? Und dann habe ich einen schönen Kontakt, das erzeugt schon Bindung. Und dann lachen wir beide darüber und dann hat man einen schöneren Moment als, ich hoffe, sie hat es gesehen. Vielleicht hat sie es auch nicht erkannt und sieht nur zusammengekniffene Augen. Ähm, ne, so, Dann ist natürlich auch die Verständlichkeit durch diese Maske eingeschränkt, logischerweise. Also mir tun wirklich alle, die in Berufen arbeiten, wo die acht Stunden lang Maske tragen müssen, die tun mir wirklich leid. Das ist echt harte Arbeit. Es ist nachweislich Völlig gesund, es ist, ist total okay, wir kriegen genug Luft und so, aber es ist anstrengend. Ähm, man muss ein bisschen überartikulieren, ein bisschen langsamer sprechen, ein bisschen mehr artikulieren, als wir sonst, so wie ihr das am Anfang gemacht habt. <lacht> Motto, hups, Sprechtrainerin. Also ein kleines bisschen mehr sich Mühe geben für den anderen, damit er es mühelos bekommen kann, das, was ich sage.
1: Ja Katharina, gegen Ende unseres Gespräches öffne ich nochmal eine Schublade. Und zwar, du hast mit vielen Menschen zu tun aus vielen verschiedenen Branchen und Fachbereichen. Es heißt oft, Ingenieure seien in der Kommunikation, Konversation beim Reden etwas stisselig. Ähm, was hältst du davon, von dieser Meinung?
2: Lieber Wolfgang, es das heißt übrigens stisselig und nicht stisselig. Das ist <lacht> danke schön, danke. Es heißt lustig, richtig, wichtig, nicht lustig, das wäre bayerisch. Äh, so, Klammer zu. Ähm, also wie stisselig sind die? Wie stisselig, der Düsseldorfer sagt stisselig. Ne? Genau. Ach Gott, ja, das kann man ja so generell, ja, man kann sagen Informatiker auch und Mathematiker auch und also alle, die eher so naturwissenschaftlich orientiert sind, haben ja diesen Ruf. Uh, IT-Menschen und so weiter. Das, ich glaube, das liegt auch dran, dass man in der Ausbildung lernt, nur die Sache zählt. ja. Und oft sind diese Menschen ja auch sehr sachverliebt, was ich grundsätzlich großartig finde, weil wenn jemand seine Sache liebt und vertritt, dann ist das ja schön. Ähm, und sich nicht nur mit seinem Ego befasst, das meine ich jetzt damit. Ähm, ja, also erstmal super, aber es wird oft, glaube ich, von diesen, oh Gott, wie sage ich das jetzt, dass ich jetzt niemanden beleidige, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass in diesen Branchen das Schauspielerische, also das kriege ich oft als Antwort oder Reaktion, dieses lebendige, offene, zugewandte, wenn Leute spannend sprechen, es tut mir leid, da muss man halt mal durch so ein paar Schauspielübungen durch, das wird da sehr abgelehnt. Vielleicht, weil es eben nicht programmierbar ist, sondern wenn wir uns lebendiger mit Betonung und so äußern, dann ist da sehr oft das Vorteil, ja, dann ist das so übertrieben, albern, dicke Nummer hier, faken und so. Also da kommen wahnsinnig viele Vorurteile plötzlich raus. Ich glaube, das hat auch was mit so einer Angst zu tun. Ich will mich hier nicht zum Affen machen. Mein Produkt ist gut und wichtig und das muss jetzt reichen. Okay. Ja. So, wenn dann, da, Entschuldigung, wenn wir dann daran arbeiten... Und ich dann irgendwann auch mal die Kamera draufhalte und die sich dann selber sehen, dann ist meist ein Riesen-Aha-Effekt. Ach, das sieht ja, gar nicht, sieht ja gar nicht künstlich aus, sieht ja gar nicht so groß aus, wie es sich gerade angefühlt hat beim Tun. Ja, deswegen liebe, liebe ich meine Arbeit mit der Kamera, weil man dann immer sofort den Abgleich zwischen innerem Gefühl und der Realität haben kann. Und das ist dann immer sehr hilfreich im Prozess.
0: Okay, ja, für alle Hörer, die jetzt nicht aus dem Rheinland kommen, noch äh, der kurze Hinweis, das Wort Stieselig erklären wir dann in den Show Shownotes, äh, da steht's dann drunter, äh, damit sich da keiner benachteiligt fühlt oder so.
1: Ja. Sehr schön, ja. Ja,
0: Katharina, super, wir
1: freuen uns, das ist richtig äh, informativ geworden, wir sind auch ein bisschen klüger und werden uns in Zukunft... Ähm, äh, zu einem Mix so. bemühen aus Authentizität, Authentizität, richtig? <lacht> <lacht> Gottes Willen. Das klang jetzt ein bisschen stilzell. Und, <lacht> und Spontaneität. Genau, die und heilige Kuh Authentizität, jawohl. Ja,
0: genau, genau. Ja, vielen Dank.
2: Sehr, sehr und, gerne. Auch
0: bei dir, glaube ich, ich. mich, ich bedanke mich auch. Ich werde öfter im Alltag sagen und, äh, ja, vielen Dank für das Gespräch.
2: Ja, ihr könnt natürlich auch gerne, wenn jemand interessiert ist, nochmal auf meinen YouTube-Channel hinweisen. Ja. Da kommt nämlich jede Woche ein, kleines, ein kleiner Coaching-Impuls oder nochmal so ein paar Tipps und Tricks raus zu meinen Themen. Äh, einfach meinen Namen Katharina Patlisch hat eingeben. Den gibt es nur
0: einmal in Deutschland, dann findet man das auch sofort. Super. Steht dann auch in den Show Notes und alle haben es auch jetzt gehört. <lacht> ich freue mich. Super. Wir sehen uns, Katharina. Bis dann. Okay, Bis dann.
1: Tschüss. tschüss. Ciao.